0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Romanos 5:19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos por la obediencia de jesucristo somos constituidos justos o sea que ya no hay más condenación ya no hay más culpabilidad ¿Por qué? porque el señor tomó la culpa por nosotros porque él fue obediente aún obediente a muerte de cruz Lamentablemente Adán porque él pecó el pecado se pasó a nosotros a cada uno de nosotros que somos de la raza humana hemos nacido en pecado. Pero Cristo Jesús porque él fue obediente él pudo quitar la condenación del hombre. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados que han obedecido este evangelio son constituidos justos. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán? Bueno, en Génesis capítulo 2, versículo 16, el Señor le da al hombre un mandamiento. Y dice esto el Señor en Génesis 2, 16. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la esencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que comieses ciertamente moriréis. ¿Ok? puedes comer de todos los árboles que gustes todo lo que está aquí en el jardín todo es para que tú lo disfrutes que tú lo comas pero del árbol de la esencia del bien y del mal no debes de comer porque en el día que comes de él ciertamente vas a morir ahora la Biblia dice que habían dos árboles en el huerto muy especiales uno era este, el árbol de la esencia del bien y del mal, pero había otro más especial que este, que es el árbol de la vida. Y que podía comer el hombre todo lo que él deseara de ese árbol. Pero lamentablemente el hombre desobedeció este mandamiento. En Génesis capítulo 3, en el versículo 1, leemos lo que aconteció. Dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: No comeréis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él ni lo toquéis, para que no mueréis entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiese de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová, Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y, y dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comedies Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Vale? Y de entonces que el hombre le eche la culpa a la mujer. <ríe> Todo el tiempo parece que el hombre tú tienes la culpa. Pues de aquí se originó eso. Cuando hay este desacuerdos en, en los parejas, los esposos, es que tú tienes la culpa no pues es que todo el tiempo el hombre y la mujer se echan la culpa la mujer le echó la culpa a la serpiente el hombre le echó la culpa a la mujer y el hombre no quiso tomar responsabilidad por lo que él hizo ahora bien ¿qué fue lo que sucedió aquí? bueno en Génesis capítulo 2 dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Adán no comas del árbol de la esencia del bien y del mal porque el día que llegaras a comer vas a morir lamentablemente llegó ese día. Dice la Biblia que la serpiente era más astuta de, que todos los animales que había en el huerto. Y empezó a hablar con la mujer. Y le empezó a poner o a sembrar dudas en su corazón. Y a decirle, ¿estás segura que Dios dijo eso? A lo mejor entendiste mal. A lo mejor te equivocaste. A lo mejor no te explicó Dios bien lo que quería que eh, este, tú Captaras. Y empezó ella a hablar con la serpiente y dice la palabra del Señor que la serpiente le dijo mira Dios no quiere que tú comas del fruto de este árbol porque no quiere que tú seas como él o sea empezó a acusarle que Dios era injusto. Que el Señor no quería lo mejor para ellos. Él más quiere ser Dios y no quiere que tú seas Dios. Y, y pues tú necesitas también ser como Él. Pues eh, no es justo que tú estés acá y Él está ahí arriba y, y nomás te está mandando y, y, y tú acá. Y le empezó a poner cizaña en el corazón de esta mujer. Le empezó a poner dudas. Empezó a ponerle cosas que ella pensaba que Dios estaba contra ellos y no es así hoy en día que mucha gente piensa que Dios está contra ellos ¿Que, que Dios es malo Sí, así pasa sabe que pasa una situación una tragedia y la gente dice ¿por qué Dios permitió que pasara esto? y le echan la culpa a Dios pero les pasa algo bueno ay qué buena suerte tengo y no le dan la gloria a Dios ¿Vio cómo el enemigo trabaja? ¿O le dan las gracias a Dios a un santo o, o, o a una persona que le seguidó y nunca le dan la gloria a Dios? Ah, pero les va mal y luego, luego culpan a Dios. Ese es el espíritu que hay hoy en día. Que sucede algo desagradable, Dios y lo hizo. Lamentablemente, muchos... Personas que están amargados con Dios porque cuando ellos estaban niños perdieron un ser querido, alguien, o alguien que ellos amaban y alguien les dijo, Dios se lo llevó y agarraron un coraje contra Dios. Aquella persona murió porque andaba mal. Aquella persona murió porque estaban adictos a la droga, al alcohol. Eso fue los que los llevó a la ruina. Dios no les puso la botella en la mano, ellos la hicieron. Pero así es el mundo que busca la oportunidad para echarle la culpa al Dios de la gloria. Desde un principio vemos aquí que la serpiente estaba poniendo a los humanos contra Dios y le dijo a la mujer, tú no vas a morir. Dios sabe que el día que comiences de este árbol o de este fruto de este árbol, tus ojos van a ser abiertos. Y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vas a ser como Dios, oh, ¿tú, tú no necesitas a Dios. Si tú haces esto, tú no lo vas a necesitar a Él. Y no es así hoy en día que muchos también piensen de esta manera, que no necesitan a Dios, porque tienen dinero, tienen fama, tienen todo. Y dicen, yo no necesito a Dios. Sí, este es el espíritu de desobediencia. Que la gente dice que no necesita a Dios. Pero deje que llegue la muerte. Deje que llegue la enfermedad. Y como que las cosas cambian. Es lo que el, el enemigo no les mencionó. Que iban a, a morir. Él dijo, no vas a morir, no. Nada te va a pasar. Dios está mintiéndote. Porque si tú comes ese fruto. Pues vas a ser como él y no vas a morir. Pero el Señor les había advertido. Del árbol, del huerto de la esencia del bien y del mal. No vas a, no debes de comer. Y la serpiente, hablando con la mujer, la convenció. Y fíjese lo que dice la Biblia. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué fue lo que dijo? Pues yo no miro nada mal de este fruto. I don't see nothing wrong. Yo, eso, se mira bueno, agradable. Y no es así también, como dicen muchos, yo no miro nada malo con lo que estoy haciendo, no es nada malo. Sí. Si estas dos personas se aman, no es nada malo. Sí, pero esas dos personas son del mismo sexo. Pues no tiene nada malo si se aman. Yo no miro nada de malo, sí. Ese es el espíritu que ahora está en los corazones de la humanidad. Y era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría parece que estamos viviendo en estos tiempos que ahora muchos dicen que pues, no necesitamos religión porque ya tenemos mucha sabiduría estamos bien avanzados en la ciencia eh, sabemos mucho y hay mucha inteligencia que pues ya no necesitamos realmente la religión no necesitamos a dios Ahora la esencia te puede arreglar. La esencia tiene la solución para la humanidad. Pues esa es mentira del diablo. Porque la esencia no tiene las respuestas para vida eterna. Para el pecado. Solo Cristo Jesús tiene la respuesta. La esencia no puede darte un nuevo corazón. La esencia no te puede hacer una nueva criatura. Solo Cristo Jesús puede hacer eso. Pero veamos cómo el mundo quiere... Que nosotros pongamos el enfoque en lo terrenal y no en las cosas de Dios. Que depéndanos de la humanidad, del hombre, de la esencia. Es lo que el enemigo quiere, que el hombre le quite la mirada a las cosas de Dios. Y que las pongamos en lo que él ofrece. Y así el hombre... es se revela contra Dios y es desobediente. Y dice, pues yo no tengo que obedecer eso. Eso, eso es de la religión. Eso, eso ya es para los, los antiguos. Eso, eso ya es nos, para nosotros. Nosotros estamos más educados, más eliminados. Y, y ya, ya eso este, pasó. Ese es el espíritu de desobediencia que no necesitamos. El Dios de la gloria. Entonces dice la palabra del Señor que la mujer tomó del fruto y dio... A también a su marido que él también comió. Así es el pecado se pasa de una persona a otra. Dice la biblia que la, las, las, este, las malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres. Evil communications corrupt good manners. Me acuerdo que mis padres me decían a mí que no me juntara con ciertas personas porque eran malas compañías que me iba a ser como ellos. No te juntes con ellos. ¿Qué tanto seguimos eso en nuestra juventud? No, ya no va a ser como ellos. No, pues no va a ser como ellos. Ya era como ellos. <ríe> Ese era el problema. Porque esas influencias empiezan a afectar a las personas. Aunque la gente lo quiera aceptar o no. Sabemos los dichos que hay que dicen dime con quién te juntas y te diré quién es. Si tú te juntas con un rebelde ¿qué crees que vas a hacer tú? Si tú juntas con mentirosos, ¿qué crees que vas a hacer tú? Si tú te juntas con gente deshonesta, ¿qué crees que vas a hacer tú? Esos son espíritus que se te van a pasar a ti también, que ellos tienen. Por eso la Biblia nos advierte que nos apártenos de aquellos que andan desordenados. Si una persona anda en rebelión, tarde o temprano ese espíritu de rebeldía te va a afectar a ti también. Si tú te juntas con personas que hablan... Palabras malas, tú también de rato vas a estar hablando de esa manera. Porque ese espíritu se te pega. Entonces, si nosotros conocemos esto y la Biblia nos, nos lo menciona, ¿por qué entonces como quiera no prestamos atención? Porque dice la palabra del Señor, Romanos 5, 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Porque él fue desobediente, nosotros también somos ahora desobedientes. Por eso lo hacemos. La humanidad es desobediente a las cosas del Señor. Y porque somos desobedientes, pecamos. No obedecemos los mandamientos de Dios. Así como Adán pecó porque no obedeció el mandamiento del Señor. Versículo 7 dice... Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y cuando oyeron la voz del Señor que, es, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Por qué se escondió el hombre? Porque desobedeció. Porque hizo lo malo. ¿Por qué se esconde la gente del Señor? Porque sus obras son malas. Porque la gente hace las cosas a los escondidas? Porque ellos saben que sus obras son malas. Porque si son obras buenas, no tienen que por qué esconderse. Pero ¿por qué lo tienen que hacer en las tinieblas, en la oscuridad? ¿Por qué esta gente que dice que va al baile y que no tiene nada malo? ¿Por qué todo el tiempo tienen que estar todo muy oscuro? ¿Por qué apagan las luces? Porque sus obras son malas. No tienes que apagar nada, no tienes que hacerlo en la, en la oscuridad, pero lo hacen porque sus obras son malas. El hombre, dice la isla, amó más las luces que las tinieblas porque sus obras son malas. Y lo estamos viendo hoy en día, cómo la gente busca más las tinieblas. Se esconden en la oscuridad, no sabiendo que Dios los mira como que si fuese luz. O sea, las tinieblas para él no van a impedir que mire. Para él no hay problema. Entonces dice la palabra del Señor que el hombre y la mujer se escondieron cuando escucharon la voz del Señor. Y no quisieron, verdad, este afrentarse al Señor sino que huyeron de su presencia pero el Señor fue y los buscó y les dijo ¿dónde estás tú Adán? y Adán le dijo tuve miedo porque estaba desnudo, oí tu voz y me dio miedo y me escondí, ¿Qué tantas personas tienen este sentir, tienen miedo no vienen a la iglesia porque tienen miedo, ¿sabe por qué tienen miedo? porque sus obras son malas Qué tantas veces también nosotros en un tiempo nos escondimos del Señor. Cuando iban a buscarnos a nuestras casas y tocaban la puerta, nos escondíamos. Le decíamos, diles que no estoy. O nos íbamos a abrir la puerta, nos escondíamos. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas. Y desde entonces que el hombre huye del Señor se esconde. Porque sus obras son malas. Es lo que hace el pecado avergüenza. Nuestra conciencia nos condena cuando hay pecado en nuestras vidas. Y lamentablemente el hombre desobedeció el único mandamiento que el Señor les había dado. Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol... Y yo comí. ¿Por qué comió el hombre? Bueno, pues es que la mujer me dio. Sí, pero tú sabías que no lo deberías de hacer. Pues sí, pero es que ella me dijo. Ok, pero tú eres responsable como quiera. Mire, no importa quién le diga quién. O que le diga qué o qué pase. Usted va a ser responsable por sus acciones al final. Usted y yo no le podemos echar la culpa a nadie. No es que me dijeron, no es que yo escuché. Ok, pero tú ya sabías. You knew already. No le podemos echar la culpa a alguien más por nuestras acciones. Adán le trató y no le trabajó. A usted y a mí tampoco nos va a trabajar. Cada uno de nosotros vamos a ser responsables en el día del juicio por nuestras acciones. Usted y yo vamos a dar cuenta por lo que hicimos. Y no le vamos a poder echar a culpa a nadie. No, es que me dijeron, es que yo escuché y, y es que me enseñaron. No. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok. El mundo pasa y su deseo. Dice todo lo que hay en el mundo. El deseo de la carne. Todo lo que usted, la carne desea. Todo lo que esta carne le gusta. Los deseos de los ojos. Todo lo que usted le gusta ver de, y, y lo, lo entretiene. La vanagloria de la vida. Todo lo que usted quiere este, uh, hacer las metas que tiene todo eso dice no proviene del padre sino del mundo la vanagloria o sea que muchas veces la gente anda buscando vanagloria reconocimiento la gloria quieren ser famosos todo eso dice no proviene del padre esas son las cosas del mundo lamentablemente esto fue lo que sucedió el hombre quiso seguir los deseos la carne la mujer vio, le, le gustó ese fruto y lo tomó y lamentablemente desobedecieron. Y todavía se usa esto, pues yo no miro nada malo. Pues si se siente bien, ¿por qué es pecado si se siente, Pues yo no siento que es pecado yo. yo no miro nada malo, pues no. No nos podemos ir por emociones, por lo que sintemos. El evangelio no es por emociones tampoco. El Evangelio es por obediencia. De eso se trata la vida cristiana, de obedecer. Si Jesús obedeció, usted y yo tenemos que obedecer. Tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Quizás no entendemos todo, pero si somos obedientes vamos a ser recompensados y un día vamos a entender. Muchas veces a los niños le decimos que no pueden tener ciertas cosas. No les decíamos por qué, porque sabemos que no van a entender, pero nosotros no les damos ciertas cosas porque sabemos que no es bueno para ellos o no es el tiempo, no están listos. Entonces eh, este, les decíamos que de, tienen que obedecernos, tienen que confiar en nosotros. Así también nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que obedecer. Porque en veces no estamos preparados para ciertas cosas, en veces no estamos maduros. Entonces el Señor en veces nos tiene que tener en espera hasta que madurenos para podernos dar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso viene ahí la obediencia. Tenemos que confiar en Él. Si Él nos dice espérate, es, espérate, ten paciencia. Con el tiempo, el Señor lo va a dar. Pero hay ocasiones que no estamos preparados y muchas veces la gente lo quiere y se desespera y hace cosas y luego después no les va bien porque se adelantaron. No estaban maduros suficientes o no estaban preparados. Y lamentablemente después viene la ruina, viene la caída, viene el fracaso y todo porque no supieron esperar. La Isla dice espera en el Señor, aguarda en el Señor. Él sabe lo que necesitamos y con el tiempo Él lo va a suplir. Pero tenemos que confiar en Él y por eso la obediencia es de suma importancia. Tenemos que obedecer. Cuando Él nos dice, espera, vamos a esperar. Si Él lo dice es por una razón. Nosotros, hermanos, somos un pueblo privilegiado que aún nosotros siendo desobedientes, dice la Iglesia, Cristo murió por nosotros, por la obediencia de Él, yo usted, ahora podemos tener vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo, que tantos andábamos, siguiéndole la corriente de este mundo. Nos íbamos acá, nos íbamos allá, pero dice la iglesia que andábamos muertos en vuestros pecados y delitos. No teníamos vida, andábamos en muerte, en caminos de muerte, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerde, espíritu de desobediencia. Hay este espíritu que el hombre tiene, que engendró de Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, este espíritu se apoderó del hombre. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás éramos por naturaleza así esa fue la naturaleza que recibimos de Adán y de Eva pero gracias a Dios por Cristo Jesús que vino al mundo a liberarnos de esa condenación y que ahora yo y usted podemos tener vida eterna y ser liberados de este espíritu de desobediencia y decir, Señor, yo quiero ser obediente a ti. Yo no quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva para ti. Yo no quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero hacer lo que tú quieras, Señor. Y cuando nosotros somos obedientes, vamos a recibir bendiciones en nuestras vidas. Vamos a ser recompensados con vida eterna. La recompensa de desobediencia es la muerte. Pero la recompensa de la obediencia es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros decidimos. ¿Quieres hacer obediente o desobediente? Adán decidió que él iba a ser desobediente. Él quiso quedar bien con su esposa. ¿Y qué fue el resultado? Condenación al hombre, a la humanidad. Usted y yo tenemos que hacer una decisión. ¿Vamos a ser obedientes al Evangelio, a Jesucristo? ¿O vamos a ser desobedientes? ¿Vamos a vivir a nuestra manera, a nuestro gusto? ¿O vamos a vivir conforme la voluntad del Señor? Esto es una decisión que se hace personal. Usted no la puede ser por mí, yo no la puedo ser por usted. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org